0: hoy vamos a estar en Génesis 21, Génesis 21, vamos a estar viendo dos caras de la bondad de Dios, dos caras de la bondad de Dios, eh, les, quiero, les quiero mostrar una foto eh, que para mí es, es de un lugar que siempre me es muy impactante, eh, un lugar donde yo tenía que visitar mucho, yo crecí en Ciudad de México y entonces, cada vez que habían visitas, nosotros hacíamos todo el tour de la Ciudad de México, Teotihuacán, Xochimilco, y siempre llevábamos a gente a ver la Basílica. Y esta es la Basílica Antigua de Guadalupe. No sé si se dan cuenta, pero está algo torcida, está algo, está algo chueca. Los que, tal vez muchos ya lo saben, pero la Ciudad de México fue construida sobre tierra muy fértil con mucha agua. Y según entiendo... No soy eh, ni geólogo ni nazi, así, que yo sé de palabras en griego y teología. No me vengan a citar de geología, pero según entiendo, ¿verdad? la explicación menos científica del mundo va a proceder. Según entiendo, eh, a lo largo de los años se ha tenido que ir extrayendo agua de la misma tierra para abastecer la necesidad de los millones de habitantes que están en la Ciudad de México, y eso ha ido socavando el fundamento de muchos edificios, incluido entre ellos la Basílica de Guadalupe. Eh, pero me, me impacta como metáfora esta imagen. En general, cualquier edificio sin un fundamento sólido tendrá problemas en el futuro. Cualquier edificio sin fundamento sólido tendrá problemas en el futuro. Ahora no me refiero específicamente a la teología, pero también, ¿verdad? Somos iglesia reforma. ¿verdad? O sea, pero un edificio y aún más iglesia sin fundamento sólido tendrá problemas en el futuro. O, o aún un paso más, cristiano sin fundamento sólido no tendrá, tendrá problemas en el futuro. Es fascinante los que han tenido la oportunidad de entrar, porque en su momento sí entrabas y hay, o sea, literalmente es como andas en, en columpio, pues, adentro, porque habían bajadas de dos, tres metros y subidas otra vez adentro de la misma basílica. Ahora ya lo están atendiendo un poquito más para darle más solidez. Pero hablando más allá de la construcción, el fundamento de la fe cristiana es Dios. Es lo que creemos acerca de Dios. ¿De quién es Dios? de su carácter, su naturaleza, sus propósitos, eso es el fundamento de la fe cristiana. Y es increíble la cantidad de formas en las que cosas empiezan a socavar con ese fundamento. La, la iglesia a lo largo del mundo está sufriendo ataques internos que han socavado el fundamento de la iglesia. Y ese fundamento es tan importante que... Todos los mismos credos históricos de la iglesia de los primeros cuatro o cinco siglos expresan qué es lo que la iglesia cree y qué es lo que las escrituras dicen acerca de Dios. A. W. Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo dice lo siguiente. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Por esta razón... La cuestión más importante ante la iglesia es siempre Dios mismo. Y el hecho más portentoso acerca de cualquier hombre no es lo que pueda decir o hacer en un momento dado, sino cómo concibe que es Dios en lo profundo de su corazón. Una concepción correcta de Dios es básica no sólo para la teología sistemática, sino también para la vida cristiana práctica. Es adorar lo que es el fundamento del templo. Cuando es inadecuado o está fuera de nivel toda la estructura tarde o temprano colapsará si hay algo que la iglesia de Jesucristo debería tener muy claro es qué es lo que cree la iglesia acerca de Dios y lamentablemente vivimos en una época donde hasta si le hacemos esa pregunta al cristiano pedrito cristiano común perdón si te llamas Pedro no, no quiero señalar a algún Pedro en particular no en muchos casos no podría realmente expresarte lo que tantos han dado su vida por proteger. Una de las preguntas de hecho más importantes que nosotros podemos hacer al leer las escrituras es, ¿qué es lo que este pasaje me enseña acerca de Dios? Y hoy vamos a ver uno de los atributos de Dios en todo su esplendor. La bondad de Dios. Ahora les confieso eh, araganería de predicador hoy, porque hay una porción de este capítulo que simplemente voy a ignorar, <ríe> no por miedo ni nada así, prometo, pero porque hay mucho en las primeras dos secciones que valen eh, la pena prestar la atención. En la última sección hay una negociación entre Abimelech y Abraham, y Abraham resulta obteniendo un pozo. ¿Sí? Órale. Esa estuvo, eso estuvo la explicación de la última porción, ¿verdad? Eso era. Entonces, hoy vamos a ver dos caras de la bondad de Dios. Vamos a ver su maravillosa fidelidad para con su pueblo. Y vamos a ver su tierna compasión al que sufre. Veamos versículos 1 y 2. Entonces... El Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara, como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había hecho. Hay una doble mención en ese primer versículo de lo que Dios había hecho. Moisés está enfatizando aquí la maravillosa fidelidad de Dios al cumplir esta promesa. Él dice, él prestó atención a Sara como había dicho. Y luego dice, hizo por Sara como había prometido. Que Dios es bueno y confiable y Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Las palabras y promesas de Dios no son vacías. Dios es igual de generoso al cumplir la promesa como lo es al darla. Él no está jugando con su pueblo al darles promesas. Él no promete algo solo para luego encontrarse imposibilitado en cumplirlo, como a menudo nos pasa a nosotros los papás, ¿verdad? No, hoy, hoy vamos a comer fuera. Híjole, recibí una llamada y no voy a poder. Dios... Nunca le pasa eso. Él nunca se ve imposibilitado en cumplir lo que Él promete. Él no se sorprende con incapacidad en cumplir lo prometido. Al contrario, cuando Dios promete lo que pareciera ser demasiado bueno, a menudo lo que Él cumple supera aún lo que Él promete. Él cumple mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Y la vejez de Abraham, pobre Abraham, ¿verdad? Cada rato le están diciendo a este viejo, ¿verdad? En Génesis, la vejez de Abraham otra vez es resaltada. Ya tenía 100 años, pero aún así, ¿verdad? Y está enfatizando lo, lo milagroso de la obra de Dios. Y dice el autor que la promesa se cumplió. En el tiempo señalado que Dios le había dicho. Esa frase importa mucho, especialmente cuando hablamos de las promesas de Dios. Se cumplió en el tiempo señalado como Dios había dicho. En, ver, en capítulo 17, versículo 21, y en capítulo 18, versículo 14, Dios le dice a Abraham que en el próximo año ellos darán a luz a un hijo, Isaac. Y él fue en ese tiempo que Sara dio a luz. Dios Cumple sus promesas y él las cumple según su tiempo, ojo, no según el nuestro. Él cumple sus promesas según su tiempo, no según el nuestro. Esto fue la lección aprendida de Abraham y Sara con Agar. Abraham y Sara intentaron adelantar la promesa de Dios para que Dios se, se lo diera según las demandas y el tiempo de Abraham y Sara, pero no funciona así. Esto es uno de los graves errores entre varios del llamado Evangelio de la prosperidad, porque es el querer adelantar muchas promesas que son para el futuro celestial del cristiano al aquí y ahora. Por supuesto, Dios nos ha prometido un futuro Espectacular, un futuro increíble, lleno de más placeres de lo que aún nosotros nos imaginamos, nos ha prometido una herencia inmarchitable, nos ha prometido un hogar preparado para nosotros, pero estas promesas no son cosas que nosotros deberíamos declarar ahorita para recibirlas en este momento, sino que estas son promesas que al debido tiempo Dios la dará a su pueblo. Nos parecemos a Abraham y Sara con Agar intentando forzar la mano de Dios a darnos algo que Él nos dará en el tiempo señalado. Él cumple su promesa en el tiempo señalado. En el versículo 3 al 5, Abraham le puso el nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los ocho días Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. La fidelidad de Abraham es también resaltado aquí. Que la importancia del pacto, Abraham está respondiendo en obediencia a lo que Dios le había pedido que él circuncidara a su hijo demostrando que esto es el heredero del pacto. Eh, y de ahí nosotros vemos un versículo que ha sido simplemente hermoso Meditar en este versículo en estos días Versículos 6 y 7 dice Sara dijo Dios me ha hecho reír Cualquiera que lo oiga Se reirá conmigo Y añadió ¿Quién le hubiera dicho a Abraham Que Sara mamantaría hijos? Pues bien Le he dado un hijo En su vejez Dios Me ha hecho reír recuerdan lo que pasó en Génesis 18 cuando aparece Dios y los dos mensajeros junto con él y él le dice a Sara el otro año tendrás un hijo Sara ¿qué hace? se ríe y de ahí Dios dice ¿pero por qué te reíste? y Sara dice yo no me reí y aquí dice Dios me ha hecho reír recuerdan obviamente lo que significa el nombre Isaac risa Dios Dios le ha dado risa, gozo profundo en el cumplimiento de la promesa que le ha hecho. Le dio risa gozosa, celebratoria, festejera. Gozo profundo producido por la bondad de Dios en el cumplimiento de la promesa. Gozo profundo producido por la bondad de Dios en darle buenos regalos a sus hijos más allá de lo que ella espera. A pesar de quizás cinismo y escepticismo, Dios generosamente despliega su bondad maravillosa para con Sara y Abraham. ¿Y qué le genera a Sara? Risa, gozo, felicidad. ¿Cuánto podemos aprender de este momento en la vida de Sara? Se me hace que en la medida que enfrentamos la vida, como adultos, poco a poco se nos va socavando nuestra visión de la bondad de Dios. Se nos va socavando un sentido de maravilla, de sorpresa, de imaginación, de gozo. De maravilla de los regalos simples de Dios en cumplir sus promesas y crecemos en solemnidad y... Y seriedad, perdemos un sentido de celebración, de gozo, de risa, porque la vida es muy, muy dura. Y mientras que sí la vida es dura, esta vida es parte de una historia mucho más grande. Hay un Dios por encima de todas las cosas y él las está ordenando y guiando hacia un fin. Espectacular, asombrosamente maravilloso, donde el mal es vencido, donde el bien triunfa, donde todas las lágrimas son enjugadas, donde la enfermedad es sanada, donde el dolor es quitado. Él está ordenando y guiando toda la historia humana hacia ese fin espectacular. El, el bien triunfa y cuando nosotros llegamos a ese momento espectacular, nosotros vamos a entrar a una fiesta, a un banquete. Nos convendría, como Sara, tomarnos más espacio y más tiempo para prestarle atención a la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y dejarnos gozar en ese cumplimiento. No solemos detenernos para ver la milagrosa y maravillosa obra de Dios en generosamente desplegar su bondad al cumplir promesas. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. ¿Cuántas buenas dádivas has recibido tú hoy de parte de Dios? Dios ha prometido que Él es la fuente de vida. Sí, te levantaste y respiraste hoy. Esa es buena dádiva. Si, si lograste comer algo, desayunar algo o tienes planes de hacerlo, esa es buena dádiva. Si, si pensaste en o pudiste hablar con seres queridos, pudimos escuchar a músicos excelentes, tocar y cantar acerca de la bondad de Dios. Disfrutamos, aunque hay calorcito, el calor del sol. Disfrutamos también la provisión de Dios en la lluvia. ¿Cuántas promesas ha seguido Dios cumpliendo día tras día, tras día, tras día? Nuestra mera existencia se debe a que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Este mundo no está anclado a un poder aleatorio, sobre nuestras circunstancias, Dios está íntimamente involucrado en cada aspecto de tu vida, cumpliendo sus promesas, colmando tu vida de bien. Y si hay momentos de gozo, de felicidad, de risa, eso es porque tu buen padre te los quiso dar. El otro día, nuestra hija de en medio es una... Uy, me conmueve, perdón. Nuestra hija de en medio es una es una imagen de este gozo y esta felicidad. Olivia pasa más de la vida riéndose que llorando y a veces ella simplemente nos sorprende con cosas. Entonces nos sentamos a cenar la otra noche, bueno, tarde, porque los gringos cenamos muy temprano pues, pero en la tarde nos sentamos a cenar. Y nosotros antes hemos hecho esta dinámica, yo hago la pregunta, pues ¿cuál fue el mejor momento de tu día y cuál fue el peor momento de tu día? Y usualmente pues yo soy el que lo instiga, ¿verdad? Nos sentamos y de repente Olivia de la nada Deberíamos hablar de nuestro momento favorito del día Bueno, todos lo hicimos Deberíamos hablar de nuestro momento más difícil del día Todos lo hicimos Y ahí dice Deberíamos hablar del momento que más o menos nos gustó del día Estamos entrando en un sistema de juzgar los momentos Que yo sí no logro entender Pero Dios es tan bueno En, en darnos estos pequeños chispazos de, de su bondad a lo largo de nuestra vida, deberíamos reírlos, celebrarlos, mucho. Porque Dios es bueno y a veces los cristianos somos demasiado solemnes. A veces, aún aquí en Reforma, nos ha faltado un sentido de celebración, de gozo en nuestros servicios. Cristo venció. Amén la tumba está vacía, amén, como Dios lo había prometido. Gritemos un poco, dancemos un poco. Bueno, yo no voy a danzar, pero por ustedes. Los quiero demasiado para someterlos a tal horror. Muchos de ustedes no van a olvidar por mucho tiempo cuando Guatemala avanzó al torneo hace unos meses en la Copa de Oro. Copa de Oro era, ¿verdad? Creo que sí, bueno, tal vez ya lo olvidaron, no sé. Ustedes sí pueden celebrar, sí pueden celebrar. Celebrar el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, oiganme, es un acto de rebelión en contra del dominio de las tinieblas. Porque el dominio de las tinieblas no gana. El dominio de las tinieblas no tiene la última palabra. El dominio de las tinieblas no podrá robar nuestro gozo eterno. Entonces, celebremos, riémonos en la bondad del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios es maravillosamente fiel. Por supuesto, es, es muy fácil dejar que la injusticia la maldad, el sufrimiento, el pecado, venga a ser el único lente con el cual nosotros vemos este mundo y olvidamos, perdemos de vista que este mundo está bajo el gobierno de un Dios tremendamente bueno que está dirigiendo esta historia hacia un fin espectacular para con su pueblo. Dios es maravillosamente fiel, maravillosamente bueno para con Abraham y Sara. Cumple su promesa y Sara dice Dios me ha hecho reír pero no solo vemos la maravillosa fidelidad de Dios a sus hijos en la próxima sección vemos la tierna compasión de Dios al que sufre según el narrador la risa y el gozo son experiencias cortas para Sara noten versículo 8 al 10 y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva. No ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Cuando Isaac fue destetado, esto hubiera sido un, una gran razón para celebrar, para festejar. Porque obviamente en este tiempo habían índices muy altos de muerte de infantes y probablemente Isaac ya tenía dos o tres años. Hubiera sido un gran logro el haber llegado a esta edad y por lo tanto Abraham arma un banquete para celebrar la vida de Isaac. Y lo que debiera ser un momento otra vez de gran celebración y de gran gozo para Sara se volvió un momento de amargura y celo maternal. Ella vio a Ismael burlándose de Isaac. Ahora lo más probable es que esto fue simplemente conducta juvenil, ¿verdad? algo así. Pero cuando Sara lo vio, vio la amenaza que Ismael representaba. En, en los tiempos antiguos, los hijos de un patriarca nacidos a una sierva, tenían derecho también a la herencia, especialmente si eran primogénitos. Ahora, había una manera en la que el patriarca le podría dar libertad a la sierva, pero esa sierva tendría que ceder el derecho que tendría su hijo a la herencia. Y eso es lo que Sara le está obligando a Abraham a hacer en este momento. Sara no quiere que la herencia se comparta con Isaac. Ella le dice, echa fuera, y noten el desprecio en la manera en la que le dice, echa fuera a esta sierva y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo, Isaac. Ella quería usar su fuerza y su poder para garantizar el futuro de su hijo. Y ella iba a remover cualquier obstáculo necesario. Ahora no voy a comentar de cómo algunas mamás apapachan demasiado a sus hijos varones. Eso es para otro sermón. Pero se los dejo entre líneas. Hay un desprecio arrogante de parte de Sara. Ella ni menciona el nombre de Agar, esta sierva y su hijo. Noten versículo 11: el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Por supuesto que esto genera gran angustia en Abraham, ¿verdad? Para Abraham, eso no es simplemente esta sierva y su hijo, es hijo. Abraham. Había un afecto paternal enorme de parte de Abraham que Sara le estaba pidiendo ignorar. Y de nuevo, cualquier heroísmo que le querramos asignar a los personajes de la Biblia se nos viene abajo el momento que empezamos a leer el texto. Porque Abraham y Sara ya en múltiples ocasiones han sido cómplices del pecado. Los unos con los otros, tanto en mentira como en celos, en orgullo. No hay fundamento para construir una teología que nos diga que seamos como Abraham y Sara. Porque ellos también están, obviamente, profundamente quebrantados. Sigamos, versículo 12. Pero Dios dijo a Abraham... No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Ahora, antes de que avanzamos mucho, ¿verdad? brevemente, este pasaje a menudo es un pasaje donde hay mucho conflicto entre los cristianos y los musulmanes. Porque en el Islam... Ismael es también hijo de la promesa. En, uh, en, en parte, y nosotros vemos cómo Moisés se esfuerza para explicarnos el linaje verdadero. El libro de Génesis está preocupado con demostrarnos cuál es el linaje prometido, cuál es el hijo de la promesa. Él dice: Porque por la descendencia de Isaac será tu linaje. Pero para los musulmanes, Ismael es visto como heredero también de la promesa. Y esto es. En parte porque ellos dirían que de Ismael Dios también trae sus profetas y uno de los descendientes, supuestamente uno de los descendientes directos de Ismael es Mahoma o Mohamed. Mahoma o Mohamed siendo descendiente de Ismael escribe o recibe la revelación divina del Corán que es la base de la enseñanza para la doctrina del Islam. Entonces esta descendencia y esta promesa está ligado a la revelación o al, 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 al libro autoritario del Islam y no tiene autoridad sin esta necesidad de que Ismael también sea hijo prometido. Y además muchos musulmanes defienden que fue Ismael que era el hijo sacrificado en el próximo capítulo y no Isaac, hasta tal punto de decir que donde se llevó a cabo el sacrificio es hoy en día Mecca y cuando los musulmanes hacen su peregrinaje a Meca, ellos traen un sacrificio de un animal haciendo alusión a cómo Dios proveyó un sacrificio de animal en lugar de Ismael. Ahora, Génesis no nos permite esa interpretación. En varias instancias vemos cómo es que el hijo de Abraham y Agar no es el hijo de la promesa. No es el linaje escogido. Y Abraham y Dios lo dice en versículo 12. Presta atención a todo lo que Sara diga porque por Isaac será llamada tu descendencia. Sigamos. Versículo 14. Si tienen preguntas o correcciones al respecto pueden acercarse después. 14. Se levantó pues Abraham muy de mañana. Tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro. Y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia porque dijo que no vea yo morir al niño, y se sentó enfrente, y alzó su voz, y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Esto es una historia profundamente conmovedora. Agar es expulsada, abandonada, a que ella solita vea qué hacer por sí misma y por su hijo. Víctima de la explotación de Abraham y Sara. Y ahora la estructura entera que la debió haber provisto, seguridad, protección, provisión, ella ha sido expulsada. Mamá soltera, no tenía cómo generar dinero, cómo proveer por las necesidades de su hijo, no tenía quién abogaría por ella, no tenía protección hogar ni comida y agua más allá de lo que Abraham le dio estaba completamente abandonada completamente vulnerable no había recurso alguno que ella podría echar a andar para arreglar su situación, se encontraba con las manos vacías las fuerzas agotadas contemplando dejar que su hijo muera porque no había otra opción y Agar no es la última mujer que se ha enfrentado con una situación parecida. Aquí en nuestro contexto, mujeres sufren tremenda vulnerabilidad. Tremenda vulnerabilidad. Quienes Dios diseñó para protegerlas, las terminan violentando. Aquí en la Ciudad de Guatemala hay mujeres que contemplan la misma situación de abandonar a sus hijos porque no hay otras opciones. Según el Ministerio Público, en 2022 hubieron 128 femicidios. A mediados de febrero de este año ya se habían registrado más de mil casos de violencia sexual y en Guatemala más o menos el 70% son hechos en contra de niñas y mujeres no sé si recuerdan la noticia en diciembre del año pasado donde se hallaron siete cuerpos de mujeres que habían sido secuestradas y hallaron sus cuerpos enterrados en una casa aquí en la capital. Dios ve y está consciente del sufrimiento de sus criaturas aun cuando nadie más los ve. Y Él está especialmente preocupado con los que se encuentran en gran vulnerabilidad Ahora solo aparte Una de las maneras en las que Dios obra justicia y cuidado Para los más vulnerables Es por medio de su pueblo Nosotros como iglesia encarnamos su tierna compasión Para los que sufren Aunque Abraham y Sara han abandonado a Agar Dios nunca la abandonó Dios la vio Si recuerdan en Génesis 16 ella dice a Dios, tú eres el Dios que me ha visto. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Las personas en gran vulnerabilidad, en gran sufrimiento, cuando sufren, cuando han sido vulnerados, abusados, maltratados o sufren simplemente por las circunstancias de vivir en un mundo pecaminoso, poco a poco empiezan a creer que nadie más los ve, que su sufrimiento no, no le importa a nadie más. A veces se, 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 se cansan de, de hablar de ello porque creen que están fastidiando a las personas a su alrededor. Como iglesia no, no solemos ser buenos en llorar con los que lloran. Somos muy apresurados en arreglar. Algunos de ustedes ahorita están sufriendo grandemente en silencio. Nadie más sabe lo que estás sufriendo. Y quizás te ves identificado con Agar... Abandonado, expulsado, usado y luego desechado. Y tal vez esto ha sido por tu familia, tal vez esto ha sido por líderes espirituales, tal vez esto ha sido por jefes en el trabajo. Y no me atrevo a explicar por qué Dios permite tales cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios escucha tu llanto y Él ve tus lágrimas y Él jamás te abandonará. Él es padre para los huérfanos, refugio para los débiles, descanso para el agobiado. Él es tierno y compasivo, lento para irarse, grande en amor. Él está cerca, consciente el que sufre. Anamid Harris, autora y mamá soltera, dice lo siguiente. Ser visto es ser valorado, tomado en cuenta y respetado como un individuo que porta la imagen de su creador. En realidad, Agar nunca había sido vista por otra persona. Sus esclavizadores la vieron como el botín del conflicto. Abraham y Sara la vieron como una incubadora del niño prometido, pero Dios la vio, la escuchó y la conoció. Él entendió su historia y habló directamente sobre sus mayores temores al satisfacer sus necesidades y brindarle un futuro esperanzador. En tierna compasión y bondad Dios escucha y ve a Agar, ve al niño y Él responde en, ese, en provisión a sus necesidades. Él maravillosamente abre los ojos de Agar para que ella vea un pozo De donde ella puede obtener agua para ella y su hijo Y muchos han comentado de las similitudes Entre esta mujer que se encuentra con la provisión de agua de Dios en un pozo Y la mujer samaritana Jesús se acerca a la mujer samaritana que también había sufrido mucho desorden, sexual, relacional, había sido marginada por la sociedad por lo mismo, y cuando los demás la habían abandonado, Jesús la mira, la ve. Y no solo la ve, sino que le ofrece agua también. Agua viva que le quitará su sed para siempre en su bondad. Dios es tierno y compasivo para los que sufren. Supliendo nuestra necesidad, cumpliendo sus promesas. Versículo 20 y 21. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Milton Acosta Benítez dice lo siguiente, el nombre Ismael no se menciona directamente en esta sección. Todas las referencias son al hijo o al niño. Sin embargo, en el texto hebreo sí se lee el nombre dos veces. 21-17, cuando Dios oyó baishmael Oim, y pues Dios ha escuchado Kishmael Oim, el significado del nombre de Ismael es el Señor ha escuchado tierno, compasivo al que sufre. Aún con Agar, Ismael cumple su promesa. Así es nuestro Dios. Repetiré la cita de todos Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante. A menudo tú y yo vivimos cegados a las miles de maneras en las que Dios está meticulosamente obrando en nuestras vidas. Óyeme, en tu vida, ahorita, Dios está obrando. Yo veo, veo sus rostros, con, conozco sus historias. He visto la mano de Dios en sus vidas. Él, él no está pasivamente alejándose para ver qué sucede. Más bien Él está íntimamente obrando en cada una de nuestras circunstancias. Nosotros simplemente somos olvidadizos. Por eso, Sal, Salmo 103 ha sido para mí un bálsamo y algo al cual yo tengo que regresar vez tras vez. Noten lo que dice Salmo 103, 1 al 6. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo su ser, su santo nombre. Bendiga, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana enfermedades, el que rescata la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bien tus años. Para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. No olvides ningunos, ninguno de sus beneficios. Tal vez ahorita tú estás en un momento de gran celebración y gran gozo. Tal vez estás celebrando nueva vida. Tal vez estás celebrando logro en trabajo. Tal vez estás celebrando protección de Dios en un momento precario. Tal vez estás celebrando provisión de Dios en un momento de necesidad. Tal vez estás celebrando simplemente la bondad de Dios en, en las riquezas cotidianas del día a día. Recibe eso como una buena dádiva de parte de Dios. Ríe. Celébralo. Grita, danza Él nos colma de bienes No olvides sus beneficios O quizás estás en un momento de gran sufrimiento Dios ve lo que tú estás viviendo ahorita en este momento él te ve, Él entiende tu historia, no le tienes que justificar nada a Dios. No le tienes que explicar nada a Dios. Él sabe íntimamente lo que estás viviendo. Él te ve y Él en su tierna compasión está contigo. Él no está lejos de ti. Él escucha tu llanto, Él ve tus lágrimas y Él está obrando, por más que no lo veamos en este momento, una historia mucho más grande que culmina en un fin Espectacular Y podemos creerlo Esto no es un optimismo ingenuo Lo podemos creer Porque Isaac nació Descendiente de Isaac Nuestro Señor Jesucristo Nos dice Pablo en 2 Corintios 1.20 Pues tantas como sean las promesas de Dios Dios en Jesucristo. Todas son. Sí. Por eso también. Por medio de Él. Es nuestro amén. Es nuestra aleluya. Para la gloria de Dios. Dios. Ha desplegado su bondad. Su gracia. Tan gloriosa. Él. Ha demostrado para con nosotros todos los días su maravillosa generosidad y fidelidad más allá de lo que nosotros imaginamos. Y su máxima expresión fue en la vida, muerte y resurrección de nuestro Jesucristo, Señor Jesucristo. En quien todas las promesas de Dios son sí. Así que pongámonos en pie. Adoremos la gracia tan gloriosa de nuestro Dios.